0: der einzige Punkt, der, glaube ich, ja so ein bisschen mit Zeit wirklich an sich zu tun hat, ist, dass sich bei mir irgendwann das Gefühl eingestellt hat, es kann ja eigentlich gar nichts passieren. Diese Erkenntnis hat sich irgendwann bei mir so durchgesetzt, aber natürlich, davor hat man häufig so ein bisschen Risikoabwägungen gemacht und irgendwann war ich einfach an dem Punkt, vielleicht kommt das auch dann so ein bisschen ein Stück weit mit einer positiven Gleichgültigkeit, wo ich irgendwie einfach gesagt habe, naja, also, wenn es jetzt halt schief geht, ähm, ja, dann begebe ich mich halt auf die Jobsuche. Deshalb war das vielleicht so ein bisschen ein Gedanke, der sich einfach irgendwann durchgesetzt hat und ich glaube, den man auch sehr aktiv auch ein bisschen wahrscheinlich nochmal mehr stimulieren kann, wenn man schon früher daran denkt.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles Weitere in den Shownotes und es sind dann 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February und ich freue mich heute sehr, Isabel Weiser dabei zu haben. Isabel ist die oder eine der Gründerinnen von The Plate und ähm, hat das äh, gemeinsam mit ihren Mitgründerinnen im Februar 2021 gegründet. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil wer gründet dann freiwillig in Corona und warum? Das ist natürlich ein Thema, da müssen wir drauf zurückkommen. Um mal zu erklären, was The Plate macht. Wenn ich es ganz einfach beschreiben wollen würde, dann ist es quasi so Only Fans für Köche. Das ist, ich glaube, plakativer geht's nicht. Und das lasse ich mal ganz kurz so stehen, bis wir dann ein bisschen mehr im Detail auch drüber sprechen. Und noch ein bisschen zum, zum Kontext. Du warst sechs Jahre vorher bei Bain in der Strategieberatung. Und irgendwann war dann der Moment, ähm, doch was Eigenes zu machen. All das, ähm, darauf gehen wir gleich im Podcast ein und besprechen es im Detail. Aber bevor es losgeht, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
1: Die erste Frage muss natürlich sein, wann hat dich denn überhaupt die Faszination gepackt, etwas zu gründen? Wann gab es das erste Mal diesen Moment, dass du gesagt hast... Irgendwann will ich vielleicht was Eigenes machen.
0: Also ich glaube, das erste Mal war schon vor sehr, sehr äh, langer Zeit. Ähm, als ich nach dem Studium, nach, mich nach dem ersten Job ange, umgeschaut habe, ähm, hatte ich mir damals direkt eigentlich entweder ein paar unternehmerische äh, Optionen angeschaut. Das war die Zeit, in der Rocket ein ganz großes Thema war. Ich ähm, hatte mir das irgendwie genauer angeschaut, weil ich das wahnsinnig spannend fand. Und äh, die Alternative war eben dann Strategieberatung, ähm, wo ich eben davor Praktika gemacht hatte. Und ähm, der Grund, warum ich mich dann für Strategieberatung entschieden habe, war, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so ganz am Anfang meiner Karriere wollte ich irgendwie gerne nochmal so ein bisschen mehr strukturiertes Mentorship bekommen und nochmal mehr lernen hatte aber die, das Gefühl, dass die Beratung nichtsdestotrotz eigentlich einer der Bereiche war, wo man so wirklich als Bachelor-Absolvent am frühesten, am meisten Verantwortung schon bekommen hat. Und das hat sich für mich zumindest eigentlich auch wirklich in den ersten Jahren so bewahrheitet, dass man als Praktikant direkt nach seiner Meinung gefragt wird zu wirklich recht wichtigen Themen. Ja, war für die damalige Stufe ja sehr viel Ownership und das hat mich immer schon total
1: motiviert. Würdest du heute wieder in die Beratung gehen oder eher zu als Rocket? Also vielleicht sagen wir mal Rocket Ersatz, weil Rocket ja jetzt nicht mehr so shiny ist wie damals vielleicht, aber ähm, würdest du in Startup gehen heutzutage oder würdest du nochmal in die Beratung gehen?
0: Ja, wie gesagt, also wie du schon richtig sagst, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ich glaube, ich wäre damals, ähm, hätte ich das wieder so gemacht für mich damals, gleich entschieden sozusagen. Ich glaube, auf der anderen Seite aber, dass es heutzutage, wo der Startup-Markt in Deutschland sehr viel weiter ist und es ja sehr viele, sehr spannende Unternehmen gibt, ähm, durchaus eine ganz äh, valide Entscheidung ist, wenn man auch sagt, man geht ähm, direkt in ein Startup. Ich würde am Anfang der Karriere eben einfach immer darauf schauen, dass ich irgendwo hingehe, wo tolle Leute sind, von denen man sich ganz viel abschauen kann, weil darum geht es am Anfang einfach sehr
1: stark. Auf jeden Fall stimme ich dir zu 100 zu. Die Anschlussfrage ist immer, weil ich gemerkt habe, okay, warte, das geht oft auseinander. So der erste Moment, wo man eigentlich gründen möchte und der Moment, wo man dann sagt, okay, ich bin jetzt bereit oder ich, ich mache es jetzt einfach, auch wenn ich mich vielleicht nicht bereit fühle. Wann war denn der Moment und, und welche Umstände haben dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt?
0: Ja. Also, ähm, ich würde eigentlich sagen, dass es ähm, also eigentlich diesen, diesen, ähm, dass ich vielleicht auch schon früher ähm, mich dafür bereit gefühlt hatte. Ich glaube nur, es ist eher so, dass damit man irgendwie erfolgreich gründen kann, natürlich sehr viele Sachen stimmen müssen. Es muss irgendwie die Idee sein, die einen wirklich für viele Jahre begeistern kann. Es müssen die richtigen Leute an Bord sein, mit denen man Lust hat, für viele Jahre unfassbar eng zusammenzuarbeiten. Das hilft natürlich sehr, wenn die Idee auch irgendwie in einen, in einen Markt fällt, der, der momentan interessant und spannend ist, also es sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die sich alle allein müssen. Und äh, deshalb würde ich sagen, die Idee jetzt wirklich zu sagen, ähm, ich äh, gründe jetzt, war eher dadurch getrieben, dass es irgendwie das richtige Thema zur richtigen Zeit äh, war. Und äh, das hätte auch äh, theoretisch früher passieren können. Ähm, der einzige Punkt, der, glaube ich, ähm, ja so ein bisschen mit Zeit wirklich an sich zu tun hat, ist, dass sich bei mir irgendwann ähm, das Gefühl eingestellt hat, ich, ähm, es kann ja eigentlich gar nichts passieren. So, ähm, Diese Erkenntnis hat sich irgendwann bei mir so durchgesetzt, aber natürlich, davor hat man häufig so ein bisschen Risikoabwägungen gemacht und irgendwann war ich einfach an dem Punkt, äh, vielleicht kommt das auch dann so ein bisschen ein Stück weit halt mit einer positiven Gleichgültigkeit, ähm, wo ich irgendwie einfach gesagt habe, ja, naja, also wenn es jetzt halt schief geht, ähm, ja, dann begebe ich mich halt auf die Jobsuche. Ähm, deshalb war das vielleicht so ein bisschen ein ähm, ja, Gedanke, der sich einfach irgendwann durchgesetzt hat. Und ich glaube, den man auch sehr ähm, ja, aktiv auch ein bisschen wahrscheinlich noch mal mehr stimulieren kann, wenn man schon früher daran denkt.
1: Das heißt, du hast dir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie sieht der Worst Case eigentlich aus? Und dann äh, sah Gründen gar nicht mehr so unattraktiv aus, wie vielleicht, oh, ich muss jetzt einen Job aufgeben. Und ähm, was, wenn es alles schief geht? Sondern mehr so, ah, warte, im ähm, Worst Case suche ich mir vielleicht einfach in Anführungszeichen, nur einen neuen Job. Absolut. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Also viele machen schon den Fehler, dass sie sich nicht mal runterdeklinieren, wie sieht eigentlich Best- und Worst-Case aus und das dann ins Verhältnis setzen, weil der Worst-Case wirkt immer viel schlimmer, wenn man ihn noch nicht zu Blatt Papier gebracht hat, weil meistens für uns, ähm, gerade als Menschen, die irgendwie in Deutschland leben, ist es ja jetzt nicht so... Schlimm, für die allermeisten wird es immer so sein, dass man irgendwo unterkommen kann, dass man ein, zwei, drei Monate überbrücken kann, dass man woanders wieder genommen wird, wenn man gerade wenn man nach einer Gründung, die gescheitert ist, vielleicht ähm, doch wieder einen Job sucht und ähm, da hilft es wirklich, sich einfach mal aufzuschreiben, was, wenn das denn schief geht und da merkt man, ah, das wird mich gar nicht umbringen, das ähm, ist eher sogar verhältnismäßig okay als Worst Case verglichen mit der positiven Seite, die sich entwickeln kann, wenn das alles gut läuft.
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist natürlich, ich bin mir sehr bewusst, dass das auch ein Stück weit was mit ähm Privileg zu tun hat. Ne? Also man muss das natürlich trotzdem auch ähm, ermöglichen, äh, sich ermöglichen können, dass man sagt, ich könnte auch mal ein paar ähm, Monate einfach mich selbst finanzieren und äh, überbrücken. Und ähm, ich habe auch genug Vertrauen, dass ich danach auch nochmal einen anderen Job finde. Ähm, ich glaube, äh, da ist es natürlich ein Vorteil, wenn man ein bisschen gearbeitet hat davor. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da vollkommen bei dir. und Ich finde auch immer, es hilft sehr ähm, zu überlegen, wie würde ich das dann bei anderen Leuten sehen, wenn jetzt ein Freund zu mir kommt und sagt, soll ich das machen? Ich glaube, dann sind wir alle sehr schnell geneigt zu sagen, ist doch gar kein Problem, weil wenn es schief geht, da passiert ja nichts. Bei uns selbst sind wir da meistens ein bisschen strenger. Und ähm, ja, ich glaube, das mal sich vorzustellen, wie was würde ich mir selber raten als außenstehende Person, kann sehr hilfreich sein.
1: Das auf jeden Fall. Warum dann am Ende der Plate? Also was waren die Gründe, die dazu geführt haben, dass ihr genau dieses Modell gewählt habt? Was hat euch in der Welt gefehlt? Oder welches Problem habt ihr erkannt, wo ihr sagt, okay, da mussten wir einfach drauf einsteigen.
0: Ja, das war ähm, ein bisschen über Umwege. Also ähm, Anfang letzten Jahres war Nadine, die jetzt heute meine Mitgründerin ist, auf mich zugekommen und wollte eine ja sozusagen mal ganz grob ähm, eine Entertainment-Plattform im Kochbereich gründen. Und ich war zuvor in der Beratung, das war der erste Lockdown und es war wirklich so, dass ich zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben wirklich viel Zeit zu Hause äh, verbracht habe, äh, war davor natürlich immer sehr viel gereist. Und Kochen war damals dann eines äh, der Dinge, die mir äh, zu Hause eingesperrt auch wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Und da ging es mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Deswegen hatte ich eigentlich auf das Thema Kochen ähm, sofort irgendwie super viel Lust und hatte da auch ein sehr gutes Bauchgefühl bei. Habe dann also recht kurzerhand ähm, meinen Job bei Bank gekündigt ähm, und habe mit Nadine, bin äh, damals aus Zürich nach Berlin gezogen, äh, fünf Minuten weg von Nadine. Die war dann ab dem Tag täglich bei mir in der Küche und dann haben wir uns angefangen, auf dieses Thema zu stürzen. Wir haben natürlich als ersten Schritt ganz viel mit irgendwie Köchen, Foodbloggern, Kochbuchautoren und so weiter, also auch potenziellen Nutzern natürlich auf der anderen Seite gesprochen und mussten dann leider nach einigen Wochen schon feststellen, dass diese damalige Idee nicht wirklich überzeugt hat. Also die Nutzer hatten damals ähm, unser Angebot so ein bisschen als Kitchen Stories 2.0 wahrgenommen und äh, wir haben einfach recht schnell gemerkt, dafür gibt es jetzt irgendwie keinen Appetit. Ähm, wir haben zur gleichen Zeit aber umso mehr gesehen, dass irgendwie in diesem Bereich etwas äh, super fundamental falsch läuft, weil... Auf der einen Seite haben wir eben gesehen, dass es eine wahnsinnige Leidenschaft der Köche gab, diese kulinarischen Inhalte zu produzieren, ihr Handwerk zu teilen mit Leuten, die das, die das spannend fanden. Und andererseits gesehen, wie, wie schwer es ist, in dem Bereich Geld zu verdienen. Also, dass wirklich sogar Leute, die Köchbücher, Kochbücher geschrieben haben, die auf New York Times Bestsellerlisten gelandet sind, damit kein Geld verdienen konnten. Und ähm, das eben im Kontrast zu dieser Begeisterung ähm, ähm, für diese Inspiration, die Nutzer daraus gezogen haben, auf der anderen Seite, da hatten wir einfach das Gefühl, dass da irgendwie was äh, fundamental falsch läuft. Ähm, und dann äh, bin ich eines Tages auf Patreon gestoßen. Ähm, Patreon, für die, die es nicht kennen, das, äh, eine Plattform, die es Creatern erlaubt, sich ein Subscription-Business aufzubauen, also äh, gleiches Modell wie bei uns, nur ist Patreon ähm, jetzt nicht auf einen Bereich spezialisiert, sondern da gibt von irgendwie Visual Artists, Podcastern, ähm, Musikern, wirklich alles. Und in das Konzept habe ich mich eigentlich direkt äh, verliebt, ähm, weil ich konnte mich selbst einfach sehr, sehr damit identifizieren, dass es immer mehr Leute gibt, die, die selbstbestimmt arbeiten wollen und äh, die ihre individuellen Talente nutzen wollen, um, um das zu tun. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen ein Kernmoment. Ähm, wir, Patreon ist in den USA super etabliert. Äh, die Creator haben über, äh, also Creator haben über diese Plattform schon über zwei Milliarden ähm, an Einkünften generiert. Das ist äh, längst ein Unicorn. Und ähm, da gab es auch schon einige Food Accounts, die wir uns dann eben genauer angeguckt haben und begonnen haben zu nutzen. Und haben dann recht schnell gemerkt, irgendwie das Konzept ist super, aber so die User Experience ist irgendwie nicht toll. Ähm, wenn ich da mir jetzt zum Beispiel irgendwie ein Kochtutorial angeschaut habe, dann war das Rezept äh, als PDF beigefügt, weil das da auf Patreon eben als horizontaler Plattform eben keine spezielle Maske für gab. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund, dass ich eben einen monatlichen Beitrag dann zahlen musste, war dann einfach klar, irgendwie die User Experience ist noch nicht da, wo sie sein müsste für dieses Thema. Und damit war uns eigentlich dann äh, klar, was, was, was es braucht wirklich und was man wirklich bauen sollte. Und zwar wirklich einfach nur eine Plattform, die den Köchen die richtigen Features in die Hand gibt, dass sie eben selbstbestimmt äh, äh, auf äh, ganz unterhaltsame, intim, intime und interaktive Weise äh, kulinarische Inhalte und, und Sessions mit, ihren, mit ihrer Audience teilen können. Und äh, genau, daran arbeiten wir noch heute und äh, das, das macht uns sehr viel Spaß.
1: Ich stelle jetzt einfach ganz frech, ohne viel darauf einzugehen, die Frage, die sich da anschließt, wo steht ihr denn aktuell? Also was, was, was muss man über euch aktuell wissen, außer wie das Modell funktioniert, was du ja gerade schon erklärt hast?
0: Ja, also um mal chronologisch vielleicht vorzugehen, also wir hatten dann, nachdem wir diesen Schluss gefasst haben, innerhalb von einem Wochenende haben wir das irgendwie alles gedreht, was wir da machen wollten und haben dann letztes Frühjahr für dieses Thema eine Pre-Seed-Runde geraced, um, Hauptinvestor ist Atlantic Food Labs, äh, die man auch von Gorillas ja ganz gut kennt, hatten auch direkt einen amerikanischen Fonds für uns gewinnen können und ein paar Angels, zum Beispiel Philip Krackner, den man ja auch aus der Podcast-Szene ähm, auch dort ganz gut kennt ähm, und haben die Mittel dann genutzt, um auf der einen Seite äh, unsere Beta-Version zu bauen und auf der anderen Seite ganz stark uns darauf zu fokussieren, ein, ein richtig starkes Team aufzubauen. Haben da jetzt ein 16-köpfiges ähm, Team, acht Developer und ähm, mit deren Hilfe zusammen dann im Dezember äh, dem ersten Creator unsere Beta-Version zur Verfügung gestellt, damit der eben ähm, damit launchen konnte. Und genau, ein bisschen forward-looking, jetzt haben wir eben äh, seit Dezember äh, einige Creator, die äh, diese Plattform schon nutzen können äh, und haben da ganz, ganz viel gelernt und deswegen ganz viele spannende Themen auf der Product Roadmap äh, das ist jetzt, was äh, jetzt ansteht für dieses Jahr.
1: Wenn ich mir jetzt mal ähm, angucke, wie teuer Tech inzwischen wird, äh, wenn, ich, wenn ich hier versuche, in ähm, Berlin oder Europa irgendwie gute gute äh, Entwickler zu finden oder auch in den USA, ich, auch wenn man Remote hat, man sieht ja heutzutage, was da so passiert und ähm, mal die News lese, was so Rumors, äh, wie viel wie viel Geld ihr aufgenommen habt, wie schafft ihr es äh, von all dem Geld äh, und da wirklich ein gutes Tech-Team aufzustellen und äh, was macht ihr anders äh, vielleicht als, als die typische Firma?
0: Ja, also wir haben unser ähm, Tech-Team von Anfang an ähm, in den Philippinen aufgebaut. Ähm, der Grund dafür kam, dass wir in unserem Launch-Team, also wir haben neben Nadine und mir recht schnell ein, ein Tech-fokussiertes Launch-Team aufgebaut, haben da über einen Freund äh, die Intro zu einem, ähm, unserem jetzigen CTO Dan bekommen, ähm, der in den Philippinen lebt. Und äh, das aus dem Grund, dass er vor einigen Jahren für ein Berliner Team, äh, für, für eine Berliner Firma, das Tech-Team aus Berlin äh, nach Manila verlagert hat und äh, lebt da eben heute noch und war eben äh, sehr zufrieden mit dieser Transition und ähm, deswegen haben wir uns damals entschieden, diesen Zugang und dieses Wissen äh, direkt äh, auch für uns zu nutzen.
1: Wie, wie funktioniert das für euch? Ist es das so, dass ihr sagt, hey, das ist unsere Produktvision, das brauchen wir, hey Dan, kannst du das mal mit all den Entwicklern kommunizieren und äh, übernimm das mal? Oder wie kann ich mir die Kommunikation dann am Ende vorstellen?
0: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Modelle, das einmal, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das ist wirklich eher so ein bisschen fast ja schon outgesourced, das ist nicht, was wir machen. Wir sind ja ein ganz produktgetriebenes Business, von daher war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir das als einen absoluten Kern unseres Geschäfts sehen. Das heißt, wir haben wirklich eine Tochterfirma auf den Philippinen, alle unsere Developer sind bei uns angestellt, wir haben zusammen Team-Events, auch wenn die virtuell momentan stattfinden müssen und das ist wirklich Teil unseres Teams und das ist super wichtig für uns. Ähm, die Konsequenz ist einfach, dass ich morgens immer schon eine recht volle äh, Inbox habe, äh, weil die Philippinen uns da sieben Stunden voraus sind, ähm, die aber sonst einfach wirklich jetzt wie so ein deutsches, remotes Team ähm, ganz normal zusammenarbeiten.
1: Okay, ja, ich glaube, das muss man nur einmal irgendwie auch aufarbeiten, wenn man das schon hört, dass man mal versteht, wie das eigentlich funktioniert und deswegen hatte ich auch so die Frage so ein bisschen frech hergeleitet mit, was macht ihr eigentlich anders als andere Startups, weil wenn ich da schon gesagt hätte, was ihr macht, wäre es ja auch langweilig und ähm, dementsprechend, ich finde das nur faszinierend, weil oft denkt man ja, man muss sich in dem Rahmen bewegen, den man schon kennt. Und äh, man sieht dann durch sowas halt auch, dass man eigentlich aus jedem Rahmen, den man sieht, in einer gewissen Form auch ausbrechen kann und das anders gestalten kann. Und ähm, das ist, glaube ich, immer ganz gut, da auch zu überlegen, hey, kenne ich jemanden, der es anders gemacht hab, hat, unterhalte mich mit dem und dann kann ich immer noch entscheiden, was die bessere Lösung ist. Aber davon auszugehen, dass ich A machen muss, weil ich bisher nur A kenne, ähm, ist natürlich auch äh, oftmals was, was einen vielleicht ähm, zurückhält oder oder vielleicht ähm, ja eine falsche Entscheidung sein kann. Natürlich sollte man nicht alles unendlich überdenken und irgendwie zehnmal umwälzen, um dann zu entscheiden, aber irgendwo der Mix daraus ist, glaube ich, ganz gut und ich finde es ganz spannend, dass ihr eben das Tech-Team nicht typisch in Berlin sitzen habt oder so und das fand ich nämlich bei der, bei der Recherche ganz cool und ähm, dachte mir, da müssen wir mal drüber sprechen.
0: Ja, ich glaube auch, wie du sagst, das ist auch total äh, individuell und da gibt es jetzt nicht die eine Lösung, die für alle ähm, passt, ähm, aber ich glaube, was halt wichtig ist, dass man die Augen offen hat, wenn einem so äh, jetzt eine Möglichkeit über den Weg läuft, wie bei uns jetzt zum Beispiel, wir das bei Dan über Dan gesehen haben, dass man dann auch ähm, offen ist und sich das anschaut, auch wenn das vielleicht jetzt nicht alle so machen.
1: Ich muss es jetzt äh, jetzt einleiten und zwar ähm, hast du gerade Dan schon angesprochen und ähm, das zeigt sich ja im, im Thema Netzwerk auch so ein bisschen. Herzlich willkommen zur Community Corner heute präsentiert von LinkedIn und ähm, mit der Frage so welche Rolle spielt denn Netzwerk bei euch fürs fürs Gründen? Du hast jetzt gerade angesprochen, dass ihr Dan schon schon kanntet und das sich dann irgendwie ergeben hat, ähm, aber welche Rolle spielt spielt der Netzwerk sonst für dich und euch bei der Gründung?
0: Ja. Ja, ich glaube, ohne jetzt auch ja, Werbung machen zu wollen für, für LinkedIn vollkommen transparent, kann man mir sagen, dass das für uns natürlich auch ein absolutes Kerntool ist, darüber so das weitläufigere Netzwerk nutzen zu können, was man so hat. Also man hat ja immer sehr präsent so die besten Kollegen und Freunde, aber es gibt natürlich auch inzwischen ein großes Netzwerk von ein bisschen weiter entfernten Kontakten und ähm, da natürlich für uns als äh, super junges Team ha Hiring und äh, das Finden von den richtigen Talenten ähm, ein total großes Thema ist, ähm, ist da auch einfach das Netzwerk wahnsinnig wichtig. Ähm, wir haben verschiedenste ähm, Stellen ausgeschrieben, aber wir suchen auch immer ganz aktiv nach den richtigen Personen für verschiedene ähm, Seniore-Positionen, die wir jetzt auch in den nächsten Monaten, ähm, äh, ja, ankündigen werden oder announcen werden, während da ähm, Joint, ähm, da haben wir einige ähm, Key-Hires gemacht und ähm, wenn man als Startup anfangs noch nicht so wahnsinnig bekannt ist, ähm, ist es natürlich trotzdem toll, Bewerbungen zu bekommen, aber es hilft natürlich auch, wenn man sich selbst auf die Suche begibt und da ist ein Netzwerk und rumzufragen oder sich auf LinkedIn umzuschauen, ähm, wie man kennen könnte, wer spannend sein könnte, ähm, einfach auch äh, super entscheidend
1: wir kennen uns ja quasi auch über LinkedIn. Ich hatte mit Jenny Saft äh, geschrieben beziehungsweise auch gesprochen, auch im Podcast ähm, für den Female February, die ja auch dabei ist, die uns dann auf LinkedIn vorgestellt hat, weil sie meinte, hey, äh, mit Isabel musst du unbedingt auch sprechen und ähm, dementsprechend ich, äh, ich lebe selbst so ein bisschen auf LinkedIn, deswegen ist immer ein bisschen bisschen äh, Schleichwerbung sowieso bei mir dabei gewesen. Aber ähm, interessant, dass das andere ja auch so erleben, dass ja immer das 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 ist immer so wie nimmt man selber wahr und was passiert bei anderen und ähm, ich glaube auch wenn man so ein paar Stichpunkte reinwerfen möchte, dann ist das so wie Active Sourcing, äh, was du gerade beschrieben hast für für neue Positionen einfach ein Riesenthema und ähm, ich kenne auch wirklich wenig Startups, die das inzwischen ohne lösen können als zumindest ein Kanal. Nicht, dass es die Lösung für alles ist, aber ähm, ich finde es interessant, äh, wie sich das als, als ähm, Plattform entwickelt hat und äh, dass es da auch als Tool zu, zur Seite steht. Aber mal weg von dem nur auf LinkedIn gedacht. Ähm, so was ist dir was ist dir bei bei Netzwerk wichtig. Ich Ganz kurzer Disclaimer, ich weiß, wie schwer das ist, das, das runterzubrechen, weil man macht es oft eher so, ich sag mal, aus dem, aus dem Flow heraus. Jetzt nicht so, dass man da irgendwie krass viele Strategien für sich runtergeschrieben hat und dann der Reminder, Ah, ich muss unbedingt mit der Person nochmal sprechen und und Ähnliches, nur um irgendwie Kontakt zu halten. Aber für Leute, die sich gerade das erste Mal damit beschäftigen, ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ja, super schwieriges Thema, das, wie du sagst, das so zusammenzufassen. Was ich da vielleicht auf so persönlichem Level zu sagen kann, ist, dass ich ganz am Anfang so meiner Karriere, da hört man nicht, wer BWL studiert, war bei Bain und auf diesen ganzen Veranstaltungen, auf die man dann auf uns zu geht, hört man natürlich immer, es ist super wichtig zu netzwerken. Und ich weiß noch genau, dass ich mir damals immer gedacht habe, so ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Netzwerker, weil das hat sich eben, wie du sagst, für mich immer noch so sehr, irgendwie einem bewussten Prozess auf, äh, angehört oder einem, oder einem ganz geheimen Talent, äh, wo jetzt manche Leute einfach ganz tolle Netzwerker sind und ähm, hatte eigentlich immer gedacht, das ist jetzt nicht so mein, äh, mein Ding. Ich glaube, ähm, es hat sich dann einfach, wie du sagst, sehr natürlich gebildet, aber nicht aus Zufall, ähm, sondern einfach, weil ich habe an vielen verschiedenen Stellen gelebt, ähm, ich bin auf verschiedene Unis gegangen und ähm, ja, ich würde mal sagen, ich war dort, wo ich war, einfach auch immer sehr aufmerksam. Ich interessiere mich sehr für verschiedene Menschen und ich war in Situationen, ähm, ja, in, in denen ich war, in Veranstaltungen äh, etc., einfach wirklich immer sehr interessiert aus, aus purer Neugierde, äh, neue Leute kennenzulernen, ähm, wirklich nicht aus dem Hintergrund zu netzwerken. Und äh, ganz häufig habe ich dabei nicht gedacht, dass das jetzt irgendeine tolle ähm, Berufs-Connection war. Aber... Äh, es hat sich dann häufig im Nachhinein doch äh, herausgestellt, dass über zehn Ecken äh, diese Person, selbst wenn sie vielleicht gar nicht in meinem Bereich war, jemanden kannte und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ich glaube, ähm, wenn man einfach ein Interesse hat an Leuten und äh, ein bisschen umtriebig ist und äh, ja, äh, rausgeht und verschiedene Sachen sich anschaut, dass sich das dann sehr natürlich äh, aufbaut und dass man natürlich dann schon auch immer aktiv denken muss, okay, ich brauche jetzt... Äh, Hilfe bei dem und dem Thema, einen Rat bei dem und dem Thema. Muss ich das jetzt wirklich alleine lösen? Oder kann ich vielleicht irgendwie an jemanden denken, der mir da helfen kann? Und ähm, dann ergibt sich das, glaube ich, beides äh, zusammen recht natürlich. Das
1: ist, glaube ich, ist super wichtig, dass man da für sich versteht, dass man sich da nicht zu so zwingen muss, dass man einfach dem Ganzen seinen Lauf lassen kann. Und auch wenn alle darüber reden, wenn man noch nicht weiß, wie das am Ende für einen funktioniert, einfach mal mit Menschen sprechen und ähm, kann sich gar keinen Druck machen, weil sich es eh entwickelt. Ähm, da kann man, glaube ich, den Druck ein bisschen rausnehmen. Das ist, glaube ich, glaub ich super wichtig. Lass uns mal, ähm, wir haben jetzt vorhin so ein bisschen die die letzten, ja, das letzte Jahr geskippt, im Sinne von sehr kurz zusammengefasst und äh, das klingt so, als ob ähm, bis auf den, den Pivot alles super gelaufen wäre und ähm, da es bestimmt ja noch ein paar Sachen, die die nicht immer glatt gelaufen sind. Also ihr habt freiwillig während Corona gegründet, das ist das eine. Ich meine, das ist ja natürlich ein, also auch Corona ist für digitale Themen natürlich immer relativ vorteilhaft, glaube ich, weil jeder sich dann darüber Gedanken machen muss. Ich kann mir gerade vorstellen, auch bei Köchen ist es so, okay, da war wahrscheinlich oder da sind digitale Lösungen wahrscheinlich jetzt super super wichtig geworden und und werden es immer weiter. Weil, naja, wenn Restaurants zu haben, können wir uns ja alle vorstellen, was da eigentlich äh, gerade in der Branche so vor sich geht. Aber lass uns mal auf äh, Themen äh, eingehen, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, äh, oder sind, die im Hintergrund vielleicht auch immer wieder euch vor Herausforderungen gestellt haben. Wenn du so zurückblickst, was, was fällt dir denn ein, wo du sagst, hey, pff, das war schon, war schon eine taffe Zeit, auch wenn ich da heute zurückblicke und sage, hey, haben wir vielleicht schon gelöst, ähm, alles gut, aber das hat mich schon mal ein paar Nächte auf Trab gehalten.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, eines der, der Themen, was ähm, einfach mir sehr bewusst wurde durch dieses erste Jahr, ist, dass es anfangs auch einfach sehr stark darum geht, schnell zu sein. Also ich glaube, sobald man mal äh, dieses ähm, Thema hat, wo man sagt, ähm, da bin ich jetzt wirklich überzeugt von, das würde ich auch selber weitermachen, wenn das jetzt kein VC äh, unterstützen würde, sondern ich glaube da wirklich selbst dran, ähm, dann äh, geht es, glaube ich, häufig auch im ersten Jahr darum, dass man sehr viele Themen auf der Liste stehen hat, die einfach mal aufgesetzt werden müssen und die man einfach abarbeiten muss. Und ähm, da geht es, glaube ich, ähm, auch sehr stark um Schnelligkeit, dabei schnell zu sein. Ja, also das sind Themen, wie steuerlich zu verstehen, wie funktioniert unser Modell, ähm, ähm, Terms of Service und solche spannenden Themen. Und ähm, da einfach äh, durchzuarbeiten, das ist einfach eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich glaube, das war ein großes ähm, Learning für uns und das ist auch ähm, sehr herausfordernd. Ähm, in dem Zusammenhang ist natürlich dann essentiell, wie man so um sich hat, und ähm, ich glaube, da waren äh, zwei Learnings, die für uns super wichtig waren. Einfach so auf der einen Seite äh, Co-Founder, Beziehungspflege. Also ähm, mit jemandem zu gründen, ist tatsächlich fast wie eine Heirat, würde ich sagen. Ähm, ich bin nicht verheiratet, von daher kann ich das vielleicht nicht erlauben, dieses Judgment, aber ich würde es ähm, behaupten. Ähm, das heißt, äh, ich glaube, was wir für uns darauf festgestellt haben, ist es wahnsinnig wichtig, dass man offen kommuniziert, dass man auch ganz viel lobt, ähm, was gut läuft, dass man aber auch ganz offen äh, und schnell adressiert, was nicht gut läuft. Ähm, das war eins, äh, eines der Themen, die uns sehr viel bewusster wurde über die Zeit und ähm, die wir jetzt, glaube ich, sehr gut machen. Und ein anderes Thema war auch, dass ich denke, es sehr hilft, ähm, wenn man von Anfang an äh, recht Senior heiert. also dass man die ersten Leute, die man sich an Bord holt, jetzt nicht irgendwie denkt, ah, ich stelle zum ersten eine Person ein und jetzt muss ich irgendwie das Geld zusammenhalten und irgendwie gucken, wie das geht, sondern ähm, dass man ähm, eher darauf setzt, wirklich Leute ähm, zu finden, die ganz viel Expertise schon mit reinbringen und dass man da, damit verschiedene Fehler, die ähm, anfangs vielleicht passieren, verme vermeiden können genau, das waren eigentlich, glaube ich, so die, die großen äh, Learnings. Das ist deine Frage jetzt vielleicht nicht ganz äh, beantwortet, weil du nach Hindernissen gefragt hast. Aber ähm, ja, ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand.
1: Ich glaube, dass, also, das höre ich übrigens sehr oft, dass man äh, dann merkt, okay, senior heiern äh, macht mehr Sinn. Das machen die meisten aber erst, nachdem sie mal sehr Junior-geheiert haben und dann gemerkt haben, was da eigentlich für eine Dynamik herrscht. Und um das mal kurz in Kurzform runterzubrechen, in dem Moment, wo du jemanden einstellst, der halt deutlich erfahrener ist, oder Senior eben, was ja sehr, sehr erfahren bedeutet, dann wissen die Leute meist schon, wie die Prozesse aussehen sollen und wissen, zu welchem Punkt sie vielleicht kommen können, ja, zumindest auch vom Toolstack und und wie das alles aussehen kann und merken dann okay, da muss ich oder da kann ich die Firma hinbringen und können auch dementsprechend Verantwortung übernehmen. Wenn du Junior-Leute einstellst, dann hast du oft Leute, die gerade ähm, muss nicht sein, dass es der erste Job überhaupt ist, aber kann einer der ersten Jobs sein und da musst du halt sehr viel mehr anleiten und was hast du als Gründerin nicht Zeit und äh, was brauchst du aber, um Junior-Leute irgendwie weiterzuentwickeln? Auch Zeit. Und das ähm, steht sich dann oft im Weg. Und das merkt man meistens erst, wenn man dann ähm, doch mal äh, mit ein paar Junior-Leuten gearbeitet hat. Deswegen ist das so eine Erkenntnis, die, glaube ich, äh, da oft äh, aufkommt, auch wenn das jetzt sehr vereinfacht äh, von mir dargestellt ist. Aber nur, dass man sich da mal reinversetzen kann, wo das eigentlich herkommt, warum es Sinn machen kann, auch ähm, gegebenenfalls deutlich mehr. Ähm, ja in den in die Waagschale zu werfen bei wenn man jemanden einstellt weil Senior Leute sind deutlich äh, teurer ähm, als als Junior Leute aber das ist auch der Grund warum sich es lohnen kann wenn man halt dann Leute hat die wissen in welche Richtung kann man die Firma weiterentwickeln und äh, dann wissen okay wie kann ich die Vision auf den Bereich übertragen und du nicht alles vorgeben musst und ähm, die Leute selbst entwickeln musst ähm, das man nur so als als kleiner Einwurf meinerseits
0: Total. Und vielleicht noch ein Punkt äh, eben dazu. Es äh, klingt natürlich jetzt wie die, ähm, äh, äh, die Allzwecklösung, ist natürlich aber auch einfach extrem schwer, weil wie du gesagt hast, einfach als Startup, selbst wenn man sagt, ich investiere da rein, sich das häufig, die Gehalt, äh, Gehälter von den Leuten äh, so nicht leisten können. Aber das ist halt dann wiederum, wo man sein Kommunikations- und Überzeugungsgeschick, äh, was man ja sowieso im Unternehmertum braucht, äh, dann natürlich einfach einsetzen muss um die Leute eben davon zu überzeugen, dass auch wenn das vielleicht ein bisschen ein riskanteres Thema ist, da so viel Potenzial drin ist, dass sie doch Lust haben, an Bord zu kommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ähm, mehr langfristig äh, finanziell attraktiv sein könnte, als äh, äh, heute direkt ähm, de facto ist.
1: Ja, eine Sache, die du noch geschrieben hattest, äh, ich hatte ja im Vorfeld so ein bisschen ein paar Sachen abgefragt, äh, auch, auch Hindernisse. Und was du meintest, ist die Balance aus Growth Mindset und äh, seiner Intuition treu zu bleiben, war ein Thema, was was immer wieder, ähm, ich sag mal, ja, nicht so einfach war. Was meintest du damit?
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, dass das fällt in das ganze generelle Thema, ähm, was dich ja auch interessiert, so äh, Female Founders oder womit du dich jetzt in diesem Monat beschäftigst. Ich glaube, ähm, dass es zwei Sachen gibt, dass einmal bei Frauen generell schneller mal vermutet wird, dass sie nicht das notwendige äh, Growth Mindset haben und ein bisschen so zu klein denken, zu taktisch. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es auch manchmal bei Frauen so ist, dass wir so fokussiert darauf sind, die unmittelbare Aufgabe äh, gut zu machen, dass man aus dem Blick verliert, ob es da vielleicht auch eine Abkürzung hingibt äh, zu dem Ziel, auf das man zusteuert. Und das ist dieses Thema Growth Mindset, also konstant darüber nachzudenken, okay, wohin wollen wir eigentlich und wie können wir dorthin kommen und äh, ist das, was ich heute mache, jetzt wirklich das, das Beste immer noch oder gibt es da irgendwie äh, ja größere Hebel, um, um ein paar Schritte zu äh, überspringen? Und ich glaube, das ist eben eine Balance. Auf der einen Seite vor allen Dingen, wenn man Venture ähm, Capital-Investoren, so früh wie wir, an Bord bringen, ähm, ist das was, was von, aus der Sicht, aus, aus, dem, ähm, aus der Ecke natürlich, auch ähm, ähm, immer wieder ein, ins Bewusstsein gerufen wird, was ich glaube, was auch sehr hilfreich ist. Und ähm, auf der anderen Seite muss man dann auch die Balance halten, wo man äh, sagt, okay, wo. Machen wir jetzt heute schon groß oder denken jetzt heute schon Growth und wo denken wir heute noch nicht Growth? Und ähm, wir beispielsweise haben aktuell nur, äh, vergeben wir nur limitiert Zugang zu der Plattform. Also du kannst, ähm, wir arbeiten da mit einem ausgewählten Kreis ähm, von Leuten zusammen, von Creators die wir ausgewählt haben weil wir äh, da momentan noch ganz viel Co-Creation Co machen, ähm, was äh, was das Produkt angeht. Und deswegen ist das für uns äh, sehr hilfreich gewesen. Das wird sich auch sehr bald jetzt ähm, ändern und wir möchten immer mehr Creators die Möglichkeit äh, geben, äh, die Plattform zu nutzen. Ähm, Side-Note, da kann man sich auch bewerben bei uns auf der Website. Ähm, aber ähm, nicht desto trotz war das für uns der, der richtige Weg, äh, weil wir da, Total wertvolle ähm, Einblicke gewonnen haben, die jetzt mit äh, 300 Creators von Tag 1 äh, schwieriger ähm, verdaulich gewesen wären. Mhm.
1: Ja, ja, super spannend. Ähm, ich glaube, das muss man, muss man auch sich immer wieder vor Augen führen, dass man da so trotzdem so einen kleinen Spagat immer machen muss und nicht jede Entscheidung direkt auf maximal skalieren von Sekunde 1 an ausgelegt sein muss, sondern halt auch da echt entscheiden muss, was brauche ich denn gerade eigentlich? Und oft sind so gerade diese Kern-Insights am Anfang, ähm, wie arbeiten die Leute denn eigentlich, wo liegen wirklich die Probleme, ganz gut, wenn man die erstmal ähm, sammeln kann, dann mit diesen Personen gemeinsames Produkt weiterentwickeln kann, dann die, ich sag mal, Beta-Version 2 an mehrere Leute rausgeben kann, dann nochmal validieren, ob die Punkte stimmen, was man vielleicht noch vergessen hat, weil es ein bisschen anderer Case ist bei jemand anderem und äh, das dann rauszugeben. Also das auch, glaube ich, für die Produktentwicklung ähm, super super spannend und natürlich auch fürs Mindset, weil man sich da auf verschiedenen Ebenen bewegen muss, weil parallel muss natürlich irgendwie trotzdem dem Team und auch den Investoren eine gewisse Vision geben und auch den Leuten, die man die man einstellen möchte und äh, mit denen man partnern möchte und das ist ja immer so dieses, dieses große Spagat, was man dann äh, als Gründer ich sag mal in Minuten oder in dem Fingerschnips irgendwie hinkriegen muss und ähm, deswegen ist es ja nicht, nicht ganz einfach eine Letzte Frage möchte ich noch stellen. Und zwar, oder beziehungsweise zwei. Die erste Frage wäre, ähm, gibt es etwas, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest?
0: Ich glaube, ähm, das klingt vielleicht nicht nach so einem simplen ähm nach so einem wahnsinnig äh, ähm, ja, schwierigen äh, schwierigen Erkenntnis, aber dieses Thema von Schnelligkeit und dass es wirklich das Gründen im ersten Jahr, nachdem die Idee äh, steht und das Konzept auch wirklich ähm, am wasserfest ist, sehr viel um auch schnelle Execution einfach geht und äh, eine, eine große To-Do-Liste, die man durcharbeitet. Ähm, das äh, war einfach was, was mir, glaube ich, äh, mal jemand gesagt hat, der sehr, sehr erfolgreich gegründet hat und das war für mich dann, ähm, ja, auch im ersten Jahr, das auch intensiv war, auch äh, sehr gut zu wissen, ähm, dass man das in Perspektive setzen konnte. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ich glaube, was ich stark gemerkt habe, was bei, ähm, das ist jetzt so nur meine persönliche Meinung, äh, bei Gründen wahnsinnig wichtig, abgesehen, ist, abgesehen von ja, kreativen Denken, Priorisierung und diesen Themen, die man immer hört, ist äh, Kommunikation. Ich glaube, es ist wahnsinnig essentiell, dass man gut kommuniziert. Äh, man muss jeden Tag irgendjemanden von der Vision überzeugen, äh, weil die noch nicht für sich selbst spricht. Äh, das heißt, das können Mitarbeiter sein, äh, das können Zulieferer sein, ähm, das äh, können Investoren sein. Ähm, und deswegen glaube ich, ähm, ja, gut kommunizieren zu können, ist ein bisschen eine Superpower in dem Bereich. Und ähm, das war das für mich auch eine neue Erkenntnis, ähm, die sehr hilfreich war.
1: Und als äh, letzte Frage, ähm, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen?
0: Ähm, ich glaube, ganz praktikabel, ich, ich finde immer, oder bei mir war das zumindest so, dass ähm, das Thema, mit wem man gründet, ähm, immer ein ganz großes Thema ist. Und ähm, ich war damals, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt, wenn ich mich immer umgeschaut habe, ohne das wirklich zu wissen. Ich habe erstens irgendwie immer gedacht, das müssen super enge Freunde von mir sein. Und ich habe mich zweitens, wirklich unbewusst, immer nur nach Frauen umgeschaut. Ähm, und ich glaube, beides muss nicht der Fall äh, sein. Ich glaube, man kann durchaus ähm, mit Leuten gründen, die man ein bisschen weniger gut kennt, wenn man ähm, gut viel Zeit anfangs verbringt und validiert, dass man die gleichen Werte hat, gerne gleich ähnlich arbeitet, die ähnlichen Ambitionen hat. Ähm, und ich glaube, man, man sollte sich auch durchaus unter seinen, seinen männlichen Freunden umschauen. Das gilt natürlich auch äh, andersrum für Männer, die sich äh, in, bei ihren weiblichen Freunden umschauen können. Ähm, und äh, ich bin jetzt sehr glücklich natürlich mit Nadine als weiblicher Co-Founderin. Aber ich glaube einfach, ich hatte da unbewusst meinen Pool immer äh, früher sehr eingeschränkt. Ähm, ich glaube, das war bei einem Thema, was ich Leuten mitgeben würde. Und das andere Thema wäre wahrscheinlich das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, zu sagen, was kann, was kann denn passieren im Worst Case? Ähm, was würde ich jemand anders raten? Und ähm, ist das Risiko in meiner individuellen Situation nicht vielleicht doch recht kalkulierbar? Und ich traue mich das jetzt einfach mal und habe ganz viel Spaß daran, was ich lerne.
1: Dem Ganzen würde ich äh, nichts mehr hinzufügen, sondern es gern so stehen lassen. Und ähm, da natürlich sagen, wer jetzt gerade ähm, sich noch als Content Creator bewerben möchte und parallel zur Gründung vielleicht auch noch ein bisschen äh, kochen möchte äh, und und da sagt, hey, ich äh, koche eh lieben gerne und möchte da noch inspirieren, äh, schaut euch The Plate mal an, verlinke ich natürlich alles in der Beschreibung, äh, beziehungsweise den Notes und ja, ansonsten auch äh, Link zu deinem äh, LinkedIn-Profil, falls man noch irgendwie Fragen hat, äh, gibt es auch in der Beschreibung. Äh, ich ich gehe jetzt einfach mal frech davon aus, dass man dir noch eine Frage stellen darf und ähm, sage an der Stelle vielen lieben Dank, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, waren, waren sehr coole Insights mit dabei und ähm, bin sehr gespannt, was man von euch demnächst so hört und ähm, wenn man das Produkt dann bei immer mehr Leuten sieht, ähm, bestimmt auch mal aus der, aus der User-Seite zu testen. Ähm, vielen lieben Dank dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode des Female February wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.